0: giornata quarta parte seconda di dialogo dei massimi sistemi questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di pierre DIALOGO DEI MASSIMI SISTEMI DI GALILEO GALILEI GIORNATA QUARTA PARTE SECONDA Sagredo, di questo resto io finora benissimo capace e sto con avidità attendendo di sentire in qual modo queste maraviglie possono seguire senza intoppo dai moti già assegnati alla Terra. Salviati. Come questi effetti abbiano a venire in conseguenza dei movimenti che naturalmente convengano la terra, è necessario che non solamente non trovino repugnanza o intoppo, ma che seguano facilmente, e non solo che seguano con facilità, ma con necessità, sì che impossibile sia il succedere in altra maniera. Che Tale è la proprietà e condizione delle cose naturali e vere. Stabilita dunque l'impossibilità del poter rendere ragione dei movimenti che si scorgono nell'acque ed insieme mantenere l'immobilità del vaso che le contiene, passiamo a vedere se la mobilità del continente possa ella produrre l'effetto condizionato nella maniera che si osserva a seguire. Due sorte di movimenti possono conferirsi ad un vaso per li quali l'acqua che in esso fosse contenuta acquistasse facoltà di scorrere in esso or verso l'una, or verso l'altra estremità e qui ora alzarsi ed ora abbassarsi. Il primo sarebbe quando or l'una or l'altra di esse estremità si abbassasse, perché allora l'acqua scorrendo verso la parte inclinata vicendevolmente ora in questa ed ora in quella s'alzerebbe ed abbasserebbe ma perché questo alzarsi ed abbassarsi non è altro che di scostarsi ed avvicinarsi al centro della terra tal sorta di movimento non può attribuirsi alle concavità della medesima terra che sono i vasi contenenti l'acque le parti dei quali vasi per qualunque moto che si attribuisse al globo terrestre né si possono avvicinare né allontanare dal centro di quello l'altra sorta di movimento è quando il vaso si muovesse senza appunto inclinarsi di moto progressivo non uniforme ma che cangiasse velocità con accelerarsi talvolta ed altra volta ritardarsi dalla quale difformità seguirebbe che l'acqua contenuta sì nel vaso ma non fissamente annessa come le altre sue parti solide anzi per la sua fluidezza quasi separata e libera e non obbligata a secondar tutte le mutazioni del suo continente nel ritardarsi il vaso ella, ritenendo parte dell'impeto già concepito scorrerebbe verso la parte precedente dove di necessità verrebbe ad alzarsi e dall'incontro quando sopraggiugnesse al vaso nuova velocità ella, con ritener parte della sua tardità restando alquanto indietro prima che abituarsi a nuovo impeto resterebbe verso la parte susseguente dove alquanto verrebbe ad alzarsi i quali effetti possiamo più apertamente dichiarare e manifestare al senso con l'esempio di una di queste barche le quali continuamente vengono da Lizza Fusina piene d'acqua dolce per uso della città. Figuriamoci dunque una tal barca venirsene con mediocre velocità per la laguna, portando placidamente l'acqua della quale ella sia piena, ma che poi, o per dare in secco, o per altro impedimento che le sia opposto, venga notabilmente ritardata. Non perciò l'acqua contenuta perderà, al pari della barca, l'impeto già concepito, ma conservandoselo scorrerà avanti verso la prora, dove notabilmente si alzerà, abbassandosi dalla poppa. Ma se per l'opposito, alla stessa barca, nel mezzo del suo placido corso, verrà con notabile agumento aggiunta nuova velocità, l'acqua contenuta, prima di abituarsene, restando nella sua lentezza, rimarrà indietro, cioè verso la poppa, dove in conseguenza si solleverà abbassandosi dalla prora. Questo effetto è indubitato e chiaro e può sì, a tutte l'ore, sperimentare, nel quale voglio che notiamo per adesso tre particolari. Il primo è che per far alzare l'acqua in una delle estremità del vaso non ci è bisogno di nuova acqua né che ella vi corra partendosi dall'altra estremità. Il secondo è che l'acqua di mezzo non si alza né abbassa notabilmente se già il corso della barca non fosse velocissimo e l'urto o d'altro altro ritegno che la ritenesse, gagliardissimo e repentino, nel qual caso potrebbe Anco tutta l'acqua non pure scorrere avanti, ma per la maggior parte saltar fuor della barca. E gli stesso Anco farebbe quando, mentre ella lentamente camminasse, improvvisamente gli sopraggiugnesse un impeto violentissimo. Ma quando ad un suo moto quieto sopraggiunga mediocre ritardamento o d'incitazione, le parti di mezzo, come ho detto, inosservabilmente si alzano e si abbassano e le altre parti, secondo che sono più vicine al mezzo, meno si alzano e più le più lontane. Il terzo è che dove le parti intorno al mezzo poca mutazione fanno nell'alzarsi ed abbassarsi rispetto all'acqua delle parti estreme, all'incontro scorron molto innanzi e indietro in comparazione delle estreme. Ora, signori miei, quello che fa la barca rispetto all'acqua contenuta da essa e quello che fa l'acqua contenuta rispetto alla barca sua contenente è lo stesso a capello che quel che fa il vaso mediterraneo rispetto l'acque da esso contenute e che fanno l'acque contenute rispetto al vaso mediterraneo lor contenente seguita ora che dimostriamo come ed in qual maniera sia vero che il mediterraneo e tutti gli altri seni ed insomma tutte le parti della terra si muovano di moto notabilmente difforme benché movimento nessuno che regolare ed uniforme non sia venga a tutto lo stesso globo assegnato simplicio questo nel primo aspetto a me che non sono né matematico né astronomo ha sembianza di un gran paradosso e quando sia vero che essendo movimento del tutto regolare Quel delle parti restando sempre congiunte al suo tutto possa essere irregolare, il paradosso distruggerà la sioma, che afferma e amdem azionem totius et Partium Salviati, Io dimostrerò il mio paradosso, ed a voi, Signor Simplicio, lascerò il carico di difender la sioma da esso o di mettergli d'accordo e la mia dimostrazione sarà breve e facilissima, dipendente dalle cose lungamente trattate nei nostri passati ragionamenti, senza indur neppure una minima sillaba in grazia del flusso e reflusso. Due, abbiamo detto, esseri moti attribuiti al globo terrestre. Il primo annuo, fatto dal suo centro per la circonferenza dell'Orbe Magno, sotto l'eclittica secondo l'ordine dei segni, cioè da occidente verso oriente, l'altro fatto dall'istesso globo rivolgendosi intorno al proprio centro in 24 ore e questo parimente da occidente verso oriente, benché circa un asse alquanto inclinato e non equidistante a quello della conversione annua. Dalla composizione di questi due movimenti, ciascheduno cioè per se stesso uniforme, dico risultare un moto difforme nelle parti della Terra, il che, a ciò più facilmente si intenda, dichiarerò facendone la figura, figura 4. E prima, intorno al centro A, descriverò la circonferenza dell'orbe magno, BC, nella quale Preso qualsiasi punto B circa esso come centro, descriveremo questo minor cerchio DEFG, rappresentante il globo terrestre, il quale intenderemo discorrere per tutta la circonferenza dell'orbe magno, col suo centro B da ponente verso levante, cioè dalla parte C ed oltre a ciò intenderemo il globo terrestre volgersi intorno al proprio centro B pur da ponente verso Levante, cioè secondo la successione dei punti D, E, F G nello spazio di 24 ore. Ma qui dobbiamo attentamente notare come, rigirandosi un cerchio intorno al proprio centro, qualsivoglia parte di esso conviene muoversi in diversi tempi di moti contrari, il che è manifesto. Considerando che mentre le parti della circonferenza intorno al punto D si muovono verso la sinistra, cioè verso E, le opposte, che sono intorno all'F, acquistano verso la destra, cioè verso G, talché quando le parti D saranno in F il moto loro sarà contrario a quello che era prima quando era in D. Inoltre, nello stesso tempo che le parti E discendono, per così dire, verso F, le G ascendono verso D. Stante dunque tal contrarietà di moti nelle parti della superficie terrestre, mentre che ella si rigira intorno al proprio centro, è forza che nell'accoppiare questo moto diurno con l'altro annuo, risulti un moto assoluto per le parti di essa superficie terrestre, ora accelerato assai ed ora altrettanto ritardato. Il che è manifesto, considerando prima la parte intorno a D, il cui moto assoluto sarà velocissimo, come quello che nasce da due moti fatti verso la medesima banda, cioè verso la sinistra, il primo dei quali, è parte del moto annuo, comune a tutte le parti del globo. L'altro è dell'istesso punto D, portato pur verso la sinistra dalla vertigine diurna, talché, in questo caso, il moto diurno accresce ed accelera il moto annuo. L'opposito di che accade alla parte opposta F, la quale... Mentre dal comune moto annuo è portata insieme con tutto il globo verso la sinistra, vien dalla conversione diurna portata ancora verso la destra, talché il moto diurno viene ad detrarre all'anno, per lo che il movimento assoluto risultante dal componimento di M2 ne rimane ritardato assai, intorno poi ai punti E G il moto assoluto viene a restare come uguale al semplice annuo. Avvenga che, il diurno niente o poco gli accresce o gli detrae, per non tendere né a sinistra né a destra, ma in giù ed in su. Concludiamo pertanto che, siccome è vero che il moto di tutto il globo e di ciascuna delle sue parti sarebbe equabile ed uniforme, quando elle si muovessero d'un moto solo, o fosse il semplice annuo, o fosse il solo diurno, così è necessario che, mescolandosi tali due moti insieme, ne risultino per le parti di esso globo movimenti difformi, ora accelerati ed ora ritardati, mediante gli additamenti o sottrazioni della conversione d'urna alla circolazione annua. Onde, se è vero, come è verissimo, e l'esperienza ne dimostra, che l'accelerazione e ritardamento del moto del vaso faccia correre e ricorrere nella sua lunghezza, alzarsi ed abbassarsi nelle sue estremità l'acqua da esso contenuta, chi vorrà, por difficoltà, nel concedere che tale effetto possa, anzi, pur debba di necessità accadere alle acque marine contenute dentro ai vasi loro, soggetti a cotali alterazioni, e massime in quelli che per lunghezza si distendono da ponente verso levante, che è il verso per il quale si fa il movimento di essi vasi, or... Questa sia la potissima e primaria causa del flusso e reflusso, senza la quale nulla seguirebbe di tale effetto. Ma perché moltiplici e vari sono gli accidenti particolari che in diversi luoghi e tempi si osservano, i quali è forza che da altre diverse cause concomitanti dipendano se ben tutte devono aver connessione con la primaria, però fa Di mestiero andar proponendo ed esaminando i diversi accidenti che di tali diversi effetti possano esser cagioni. Il primo dei quali è che, qualunque volta l'acqua, mercé d'un notabile ritardamento o accelerazione di moto del vaso suo contenente, avrà acquistata cagione di scorrere verso questa o quell'estremità e si sarà alzata nell'una ed abbassata nell'altra non però resterà in tale stato quando ben cessasse la cagion primaria ma in virtù del proprio peso e naturale inclinazione di livellarsi e librarsi tornerà per se stessa con velocità indietro e come grave e fluida non solo si muoverà verso l'equilibrio, ma, promossa dal proprio impeto, lo trapasserà alzandosi nella parte dove prima era più bassa, Ne qui ancora si fermerà, ma di nuovo ritornando indietro con più reiterate reciprocazioni di scorrimenti, ci darà segno come ella non vuole, da una concepita velocità di moto, ridursi subito alla privazione di quello, e dallo stato di quiete, ma successivamente ci si vuole, mancando a poco a poco, lentamente ridurre in quel modo appunto che vediamo alcun peso pendente da una corda, dopo essere stato una volta rimosso dal suo stato di quiete, cioè dal perpendicolo, per sé medesimo ricondurvisi e quietarvisi, ma non prima che molte volte l'avrà di qua e di là con sue vicendevoli corse e ricorse trapassato. Il secondo accidente da notarsi è che le pur ora dichiarate reciprocazioni di movimento vengono fatte e replicate con maggiore o minor frequenza, cioè sotto più brevi o più lunghi tempi secondo le diverse lunghezze dei vasi contenenti l'acqua, sì che negli spazi più brevi le reciprocazioni sono più frequenti e più rare nei più lunghi, come appunto nel medesimo esempio dei corpi pendoli si vengono le reciprocazioni di quelli che sono appesi a più lunghe corde essere meno frequenti che quelle dei pendenti da fili più corti. E qui, per il terzo notabile, viene da sapersi che non solamente la maggiore, o minor lunghezza del vaso è cagione di far che l'acqua sotto diversi tempi faccia le sue reciprocazioni ma la maggiore o minor profondità opera lo stesso ed accade che dell'acqua contenuta in ricetti di eguali lunghezze ma di diseguali profondità quella che sarà più profonda faccia le sue vibrazioni sotto tempi più brevi e men frequenti siano le reciprocazioni dell'acqua men profonde. Quarto, vengono degni d'esser notati e diligentemente osservati due effetti che fa l'acqua in tali suoi libramenti. L'uno è l'alzarsi ed abbassarsi alternativamente verso questa e quella estremità. L'altro è il muoversi e scorrere per così dire, orizzontalmente, innanzi ed indietro, li quali due moti differenti differentemente riseggono in diverse parti dell'acqua. In le sue parti estreme sono quelle che sommamente si alzano e si abbassano, quelle di mezzo niente assolutamente si muovono in su o in giù, dell'altre, di grado in grado, quelle che sono più vicine agli estremi si alzano ed abbassano proporzionatamente più delle più remote. Ma per l'opposito dell'altro movimento progressivo innanzi e indietro, assai si muovono andando e ritornando le parti di mezzo e nulla acquistano l'acqua che si trovano nell'ultima estremità, se non se in quanto nell'alzarsi elleno superassero gli argini e traboccassero fuori del suo primo alveo e ricetto, ma dove è l'intoppo degli argini che li raffrenano solamente si alzano e si abbassano. Né però resta l'acqua di mezzo di scorrere innanzi e indietro, il che fanno anche proporzionatamente le altre parti, scorrendo più o meno secondo che si trovano locate più remote o vicine al mezzo. Il quinto particolare accidente dovrà tanto più attentamente esser considerato, quanto che a noi è impossibile il rappresentarne con esperienze pratiche il suo effetto. E l'accidente è questo. Nei vasi fatti da noi per arte e mossi, come le soprannominate barche, or più ed or meno velocemente, l'accelerazione e il ritardamento viene sempre partecipato nello stesso modo da tutto il vaso e da ciascheduna a sua parte, Sicché sì mentre, verbi grazia, la barca si raffrena dal moto, non più si ritarda la parte precedente che la susseguente, ma egualmente tutte partecipano del medesimo ritardamento. E lo stesso avviene dell'accelerazione, cioè che, contribuendo alla barca nuova a causa di maggior velocità, nel stesso modo si accelera la prora e la poppa. Ma nei vasi immensi, quali sono i letti lunghissimi dei mari, benché essi ancora altro non siano che alcune cavità fatte nella solidità del globo terrestre, tuttavia mirabilmente avviene che gli estremi di quelli, non unitamente, egualmente, e negli stessi momenti di tempo accreschino e scemino il loro moto ma accade che quando l'una delle sue estremità si trova avere in virtù del componimento dei due moti diurno ed annuo ritardata grandemente la sua velocità l'altra estremità si ritrovi ancora a e congiunta con moto velocissimo il che per più facile intelligenza dichiareremo ripigliando la figura pur ora disegnata, nella quale, se intenderemo un tratto di mare essere lungo, verbi grazia, una quarta, qual è l'arco BC, figura 5, perché le parti B sono, come di sopra si dichiarò, in moto velocissimo per l'unione dei due movimenti diurno ed anno verso la medesima banda, ma la parte C allora si ritrova in moto ritardato, come quello che è privo della progressione dipendente dal moto diurno. Se intenderemo, dico, un seno di mare lungo quant'è l'arco BC, già vedremo come gli estremi suoi si muovono nello stesso tempo con molta disegualità e sommamente differenti sarebbero le velocità di un tratto di mare lungo mezzo cerchio e posto nello stato dell'arco BCD. Avvenga che l'estremità B si troverebbe in moto velocissimo, l'altra D sarebbe in moto tardissimo e le parti di mezzo verso C sarebbero in moto mediocre. E secondo che essi tratti di mare saranno più brevi, parteciperanno meno di questo stravagante accidente di ritrovarsi in alcune ore del giorno con le parti loro diversamente affette da velocità e tardità di moto. Sì che, se, come nel primo caso, veggiamo per esperienza l'accelerazione ed il ritardamento, benché partecipati egualmente da tutte le parti del vaso contenente, esser pur cagione all'acqua contenuta di scorrere innanzi e indietro, che dovremmo stimare che accader debba in un vaso così mirabilmente disposto che molto disegualmente venga contribuita alle sue parti di tardanza di moto ed accelerazione, certo che noi dir non possiamo altro se non che maggiore e più meravigliosa cagione di commozione nell'acqua e più strane ritrovarsi debbano. E benché impossibile possa parer a molti che in macchine e vasi artificiali noi possiamo sperimentare gli effetti di un tale accidente, nulla di meno non è però del tutto impossibile ed io ho la costruzione d'una macchina nella quale particolarmente si può scorgere l'effetto di queste meravigliose composizioni di movimenti ma per quanto appartiene alla presente materia basta quello che sin qui potete aver compreso con l'immaginazione sagredo io per la parte mia «Molto ben capisco questo meraviglioso accidente doversi necessariamente ritrovare nei seni dei mari e, massime, in quelli che per gran distanza si distendono da occidente in oriente, cioè secondo il corso dei movimenti del globo terrestre. E come che ei sia, in certo modo, inescogitabile e senza esempio tra i movimenti possibili a farsi da noi», così non mi è difficile a credere che da esso possano derivare effetti non imitabili con nostre artificiali esperienze. Salviati, dichiarate queste cose, è tempo che venghiamo ad esaminare i particolari accidenti e loro diversità che nei flussi e reflussi dell'acqua per esperienza si osservano e prima non dovremo aver difficoltà nell'intendere onde accaggia che nei laghi, stagni ed anche nei mari piccoli non sia notabile flusso e reflusso, il che ha due concludentissime ragioni. L'una è che per la brevità del vaso, nell'acquistare egli in diverse ore del giorno diversi gradi di velocità, con poca differenza, vengano acquistati da tutte le sue parti ma tanto le precedenti quanto le susseguenti cioè l'orientali e l'occidentali quasi negli stesso modo si accelerano e si ritardano facendosi di più tale alterazione a poco a poco e non con l'opporre un repentino intoppo e ritardamento o d'una subitanea e grande accelerazione al movimento del vaso contenente. Ed esso e tutte le sue parti vengono lentamente ed egualmente impressionandosi dei medesimi gradi di velocità, dalla quale uniformità ne seguita che anche l'acqua, contenuta con poca contumacia e remitenza, riceva le medesime impressioni e, per conseguenza, molto scuramente di assegno ad alzarsi o ad abbassarsi, scorrendo verso questa o verso l'altra estremità, il quale effetto si vede ancora manifestamente nei piccoli vasi artificiali, nei quali l'acqua contenuta si va impressionando degli stessi gradi di velocità tutta volta che l'accelerazione o ritardamento si faccia con lenta ed uniforme proporzione ma nei seni dei mari, che per grande spazio si distendono da Levante a Ponente, assai più notabile e difforme è l'accelerazione o il ritardamento, mentre una delle sue estremità si troverà in un moto assai ritardato e l'altra sarà ancora di moto velocissimo. La seconda causa è la reciproca librazione dell'acqua proveniente dall'impeto che ella pure avesse concepito dal moto del suo continente, la qualibrazione ha, come si è notato, le sue vibrazioni molto frequenti nei vasi piccoli, dal che ne risulta che, risedendo nei movimenti terrestri, cagione di contribuire all'acqua in movimento solo di 12 in dodici ore, poi che una volta sola il giorno sommamente si ritarda, e sommamente si accelera il movimento dei vasi contenenti, niente di meno l'altra seconda cagione dipendente dalla gravità dell'acqua che cerca ridursi all'equilibrio e secondo la brevità del vaso ha le sue reciprocazioni o di un'ora o di due o di tre eccetera, questa mescolandosi con la prima che anche per sé nei vasi piccoli resta piccolissima la vien del tutto a render insensibile. In perroché, non si essendo ancora finita di imprimere la commozione procedente dalla cagion primaria, che ha i periodi di 12 ore, sopravvien contrariando l'altra secondaria, dipendente dal proprio peso dell'acqua, la quale, secondo la cortezza e profondità del vaso, ha il tempo delle sue vibrazioni di 1, 2, 3 o 4 ore, eccetera e, contrariando alla prima, la perturba e rimuove senza lasciarla giungere al sommo né al mezzo del suo movimento, e da tal contrapposizione resta annichilata in tutto o molto iscurata l'evidenza del flusso e reflusso. Lascio stare l'alterazione continua dell'aria, la quale, inquietando l'acqua, non ci lascerebbe venire in certezza d'un picciolissimo ricrescimento o abbassamento di mezzo dito o di minor quantità che potesse realmente risiedere nei seni e ricetti di acque non più lunghi di un grado o due fine della giornata quarta parte seconda registrazione di Pierre